0: Salve! Seja bem-vindo rapidinho com o Matheus, esse podcast independente. E a gente começar o conteúdo, eu tenho que passar um recado muito rápido. Que é o seguinte, cara, a melhor maneira de você incentivar isso daqui é compartilhando ao máximo com o um máximo de pessoas, tá bom? Porque assim você aumenta o nosso alcance e faz o nosso podcast crescer, beleza? Sem mais delongas, vamos agora para o conteúdo do episódio de hoje. É nóis! Salve, galera! O primeiro episódio... É uma reflexão as objeções reacionárias a é tudo já construído, né? A gente vive um mundo muito reacionário, onde todo mundo tem alguma voz ou quer reagir a alguma coisa. E o grande problema desses reacionários, esses homens modernos, é que eles estão sempre vindo de algum lugar, né? Correndo de alguma coisa já construída, mas não estão indo para lugar nenhum. Raramente os objetivos de um reacionário é construir algo. Na verdade, o reacionário sempre deseja destruir alguma coisa, né? Eles acreditam que o progresso está no simples fato de protestar. Mas veja bem, o objetivo de estudo de hoje são as feministas, né? Elas levantam essa bandeira de defesa dos direitos das mulheres, é, estando essa defesa dentro de uma esfera política. A gente observa que as sufragistas do século XX acabam assumindo que não conseguem convencer seus pais e maridos e que se estendem, que se rendem, ao Estado como como um órgão regulador verdadeiro né como um regulador da vida humana de fato a discussão da antropologia do sexo e do nascimento jamais foi tomada pelo Estado político né e isso é estranho porque é, nunca foi tomado uma discussão sobre sexo sobre é, sobre o nascimento sobre votos sobre matrimônio numa esfera política e do nada passou a se ter é, parece um fenômeno curioso e enraizado já na sociedade de hoje. Né? Chesterton, um autor lá do século XX, observa, ao observar a sociedade de sua época, no mesmo tempo da primeira onda da sufragista, né? ou, ou seja, ele é um, um contemporâneo da primeira onda do, das feministas, divide a, a vida em duas casas. A casa pública, das tabernas e parlamentos, onde Chesterton diz acontecer debates triviais e até inúteis, cheios de regras e privações e leis, a casa privada, onde as mulheres e os homens vivem uma anarquia em um sentido nobre, né? Não uma anarquia tipo, ah, odeio o poder, não. Onde a mulher e o homem têm todo o poder dentro da casa, todas as leis são comandadas pelo, pelo homem e pela mulher. Isso no tempo de Chesterton, né? Hoje a gente já não vê uma coisa tão assim, nossa, tem juizado de menores, tem tanta coisa que interfere na criação, na, na, no funcionamento do, do, do domicílio, né? Onde a vida pública não tem direitos mais, né? É, dentro da casa é onde encerra a vida pública. Onde a soberania familiar é quase como se a família fosse um outro estado particular. Bom, de fato, estes assuntos mais importantes sempre foram privados, né? Tudo que era realmente importante para a vida humana é, estava sitiado nessa casa privada e não na casa pública. aonde até então a mulher sempre foi dominante. Não por obrigação e nem por legislação mas por uma simpatia. A mulher sempre foi soberana por ser simpática. Não a simpática, mas assim, por dominar sem precisar de leis, né? A mulher sempre comandou o mundo indiretamente da casa privada e do nada tudo mudou. Aqui eu abro aspas. A Chesterton na página 127 do livro O que há de errado com o mundo? De repente, um dos dois sexos rendeu-se ao outro. No início do século XX, nestes últimos anos, a mulher assinou sua rendição pública ao homem. Admitiu sério e oficialmente que o homem sempre tivera razão. Que a casa pública, o parlamento, era de fato mais importante que a casa privada. Que a política não era, como as mulheres sempre sustentaram, uma desculpa para beber cerveja, mas uma solenidade sagrada perante a qual as novas adoradoras deveriam ajoelhar-se. Que os patriotas tagarelas das tabernas não eram só admiráveis, mas também invejáveis, que tagarelar não era um desperdício de tempo e que, portanto, com uma clara consequência, as tabernas não eram um desperdício de dinheiro. Todos nós, homens, crescemos acostumados a ouvir nossas esposas e mães, avós e tia, tias-avós entoando em coro o desprezo pelo nosso passatempo esportivo, bebidas e partidos políticos. E agora surge a senhorita Punk, punk Hust. Né, que é uma, das primeiras, é uma das primeiras feministas, com lágrimas nos olhos, confessando que todas as mulheres estiveram esse tempo todo equivocadas e todos os homens certos, e implorando humildemente será admitida, ao menos em um recinto externo, de onde pudesse espreitar aquele mérito masculino que suas irmãs tão intensamente desprezaram. Fecha aspas. É, meus caros, as coisas não são tão fáceis. E deve surgir a pergunta, né? Se tudo isso é tão ruim porque empresários, políticos, Estado, apoiam a loucura, a louca causa das feministas. Devo apresentar, então, o diagnóstico do nosso ensaio, né? Entregar o direito do voto à mulher e o, o absurdo, digo absurdo no real sentido da palavra, né? Direito de usar calça jeans. Uh, o Estado quando faz isso, conseguiu quebrar uma única instituição na qual as leis não entravam, na qual ele não tinha domínio. A família, igualando a mulher ao homem, ele retirou dela de lá, né, retirou da casa, o que sabe, a, a, a mulher tinha mais importante que a educação infantil. O que sempre impediu, ou pelo menos retardou, o uso do indivíduo para fins impessoais ou de revolucionários, foi educação infantil doméstica. A mulher sempre criou, criou seus filhos não somente aos seus caprichos, como também às suas leis. E ela sempre se contentou a isso, pois sempre foi o que realmente importava. A mulher nunca foi uma especialista por estar ocupada demais sendo universalista, ensinando o mundo tudo a seu respeito. Né? ensinando as crianças o que era mais importante, né? a universalidade do mundo. Assim as crianças iam, quando já era tarde demais, para o colégio aprender alguma coisa. Já o Estado só se move por um poder, a coerção, o desejo o desejo contínuo de sempre ter mais poder. As sufragista, sufragistas, ao gritarem ou ouvirem que querem sair de casa, deixam vacante o poder da educação entregam ao Estado a única instituição livre, a família, né? Reclamaram que não queriam obedecer aos maridos, mas acabaram se tornando escravas do sistema capitalista, do sistema né, do mercado, das indústrias, do Estado. Então, assim, para um grande resumo dessa rapidinha de hoje é o seguinte. Ser culto feminismo não tem nada a ver com voto ou com calça jeans, mesmo que isso seja tudo tão absurdo, né? O, 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 o mais importante... É, de lutar contra o feminismo, é a defesa da casa privada, da educação doméstica, né da, da ideia que os pais podem criar os filhos como eles quiserem. E, e não é o Estado soberano a ponto de dizer o que as vidas têm que ser. Então, é, esse é um resumo sobre... E a gente pode ver como <coughs> ah, no século 20 no início do século 20 um autor como Chesterton já conseguiu observar o absurdo que era a ideia de deixar a educação na mão do Estado. E hoje a gente pode ver na nossa nação que o Estado controlando a educação é uma, é uma coisa assim, que a gente só pode dizer, ridícula. Ridícula, porque a nossa educação é péssima, as pessoas são criadas tecnicamente apenas para serem profissionais, né, apenas para servirem ao um Estado e tudo é contabilizado como número. A mulher, ela tem, ela tem o objetivo da universalidade, ela apresenta ao mundo a, a, as crianças, mas ela apresenta um a um reconhecendo cada, cada criança como uma pessoa. A gente tirou a mulher dentro de casa e colocou ela na casa dos outros para cuidar de outras crianças. É isso. Abraço! É, meus caros, é, meu primeiro episódio, talvez não tenha sido o melhor que eu podia fazer e talvez eu não tenha explicado tão bem o, o, o assunto, né? Porque o formato é muito diferente do Instagram e do YouTube, mas o que você pode fazer é me dar um feedback lá no meu Instagram, Matheus Andrade, né? e me dizer o que é que você achou, se eu tenho que fazer mais, falar mais, ou o tempo tem que ser maior. Enfim, manda o um feedback para mim, que semana que vem tem mais, o podcast é semanal. Então, a gente vai aprofundar mais, tá bom? Abraço, Deus abençoe todos vocês.